0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, eine Folge, auf die ich mich so gar nicht gefreut habe. Ne? Man wird erstmal wieder zurück ins Schulalter verwiesen, wenn ein Oberlehrer einem Hausaufgaben aufgibt. Mo, äh, an der Stelle schon mal gesagt, ne, bevor du dir das erstmal äußern darfst, du bist der größte Arsch von allen. Äh, warum? Äh, der werte Mo hat es doch wirklich geschafft, uns letzte Woche Hausaufgaben mit aufzugeben. Und ich stand kurz davor, wie schon zu Schulzeiten, einfach zu sagen, äh, nee, habe ich nicht gib mir doch eine 6, wenn du willst, aber dadurch, dass er dieses Mittel nicht hat und ich auch nicht wollte, dass er mich jetzt hier anschreit, weil ich relativ sensibel bin, was das anbelangt, bin ich so <lacht> dann doch mehr oder weniger nachgekommen, die ich bei Phil <lacht> abgeschrieben habe. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, aber ähm, leider keine 1 gewesen. Mo, äh, möchtest du vielleicht nochmal ganz kurz deine, deine Hausaufgabe für uns
1: erläutern? Hey ich habe hey vergessen, was wir machen sollten. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig gemacht habe.
1: Herr Lehrer, Herr Lehrer, ja, äh, Lehrer Mo, ähm, ganz kurz, also ich habe ja äh, nur eineinhalb Empfehlungen beim letzten Mal abgegeben, die halbe davon war Finask, das neue Album, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Kenoma 7 oder sowas.
0: Ähm,
1: 7-Kenoma. Ah ja, genau. Du bist
2: direkt qualifiziert als Lehrer, weißt also Erstmal alles verkacken. Ich bin eher einer von den
1: chilligen Lehrern, glaube ich. <lacht> Jedenfalls, ich wollte eigentlich das mal so offen in die Runde zur Diskussion stellen, denn am Ende muss ich sagen, ja, also ich, ich kenne ja Firnask und keine Ahnung, ich konnte ehrlich gesagt mit denen noch nie so richtig viel anfangen. Es ähm, war mir alles zu gestelzt und Ganz ehrlich, packt mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, an was es liegt, aber es packt mich einfach nicht. Ich finde es irgendwie langweilig. Also ich finde es wirklich langweilig stellenweise. Und manche Parts sind okay und so. Ich und meine irgendwie, ich habe dann ja gesagt, dass äh, wer Deathspell Omega mag, der kann sich das mal anhören. Meine ich auch nach wie vor so. Das ist schon so, so ein Black-Metal-Mischung mit irgendwie diesen ambient Gedöns, in diesem Industrial-Ritual-Zeug und so. Ja, also die machen irgendwie einen auf dicke Atmo, aber also ich fand es langweilig, um ganz ehrlich zu sein, was mich total krass stört an fürnask und das ist, glaube ich, ein Bias, den ich habe mit Island, dieses ganze Gesappel da irgendwie von isländischen Texten und so, das, das taugt mir gar nicht. Finde ich das richtig scheiße und das ist eigentlich eher ein Downer für mich. Also, insofern, wie hat es euch gefallen? Habt ihr es überhaupt angehört? <lacht>
2: ja, ich, ich finde es schon mal nicht schlecht, äh, dass du erstmal auch völlig nicht passend zu einem Lehrer erstmal schon mal deine Meinung sagst und wie es eigentlich zu interpretieren ist. Und dann uns fragst als Schüler. Das ist natürlich auch schon mal direkt disqualifizierend, was hier abläuft. <lacht> also, ich habe es äh, nebenbei beim Kochen gehört. 7 Ich kam, glaube ich, nicht bis zum Ende. Äh, und ich muss sagen, an mir, äh, ich höre beim Kochen eigentlich relativ aufmerksam. muss aber sagen, irgendwie ist es so ein bisschen an mir vorbei gerauscht auch so. Ich fand es erst, die ersten vier, fünf Minuten dachte ich so, seit wann hörst du Black Gaze? Irgendwie, weil hier passt eigentlich gar nichts zu dir. Irgendwie, das ist halt nur so Black Gaze aber war am Anfang. Dann habe ich gemerkt, okay, zwischendrin so ein paar äh, Parts, aber von erstens von despel habe ich gar nichts mitbekommen, hm. äh, was, was ich auch okay finde, weil äh, Despair ist für mich despel Und ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich fand es jetzt nicht irgendwie so krass, wow, oh mein Gott. Es gab ein paar gute Parts, wie du sagst, aber ich fand tatsächlich, ähm, also ich kann ja mit Black Games ein bisschen was anfangen, aber ich fand es irgendwie tatsächlich relativ, meine ich, so dröge, so ein bisschen so austauschbar. Das Einzige, was wirklich auf Lockernd war, waren diese ein bisschen schnelleren Parts dann alles so zwischendrin, äh, von denen es ja auch einige gab, aber ich fand jetzt trotzdem, dass es nicht irgendwie hängen geblieben ist bei mir. Wie gesagt, das war nur ein Durchlauf. Ähm, aber in der Schule muss man ja auch nach einmal lesen, dass, äh, das Buch direkt interpretieren können. Ne? Äh, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht müsste ich es noch mal entweder zu Ende anhören oder noch mal anhören, aber ich habe so, für mich war es ein bisschen austauschbar tatsächlich
0: dann würde ich jetzt mal meine werteste Meinung dazu geben. Eins vorab, äh, ich finde es unheimlich faszinierend, ne? ein Album, das man nicht gut findet oder irgendwie ja auch keinem so richtig direkt empfehlen würde, uns dann reinzudrücken, so nach dem Motto, guck mal, was ich für einen Scheiß gefunden habe, setzt ihr euch mal damit auseinander. Ist ein sportlicher Ansatz. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es mir angehört und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, wie es jetzt bei euch beiden wegkommt. Ähm, die Vergleich mit Desper Omega sehe ich auch gar nicht. Sehe ich überhaupt nicht. Ähm, mir fehlt allein schon der, 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 der dissonante Anteil, der für mich immer Desper Omega im Großen und Ganzen ist. Den sehe ich da dann überhaupt nicht. Ja, du hast die eine oder andere etwas verklärte Gitarrenlinie, aber das ist immer noch weit entfernt äh, von, der, von der Dissonanz und, und, und auch dem musikalischen Können dass das bei Omega an den Tag legen und ähm, ich habe eher in meinem geistigen Hinterkopf äh, ältere Schamasch im Kopf gehabt so ein bisschen mit ein bisschen mehr
2: Ambientanteil welche meinst du denn da zum Beispiel weißt du, jetzt hier die äh, wo Contradiction drauf ist genau so? ähm, genau fand ich tatsächlich auch über also den, den die Parallele sehe ich auch überhaupt nicht tatsächlich aber red ruhig weiter danke
0: <lacht> ich glaube, wenn man an das Album eher mit der Einstellung rangeht, dass man jetzt nicht unbedingt ein Black-Metal-Album sich anhört, welches einen im Sturm erobern und alles nie erwalzen wird, sondern sich eher darauf auch einlassen kann, dass da die Ambientanteile äh, bzw. auch die atmosphärischen Anteile ein bisschen höher geschraubt sind und man in der richtigen Stimmung ist, ich glaube, dann kann das ganz gut arbeiten. Weil musikalisch ist es alles andere als schlecht, alles andere als schlecht. Ich persönlich mag im Gegensatz zu Mo diesen isländischen Touch ja sowieso ganz gerne, wobei ich den auch nicht so stark raushöre. Also wenn ich bei manchen dann gelesen habe, dass da auch Vergleiche zu Missfilming gezogen wurden, sehe ich nicht, sehe ich ganz und gar nicht. Nichtsdestotrotz an sich passables Album, nichts, was ich mir hoch und runter anhören würde, ähm, ob es jetzt unbedingt gehypt werden muss. Nee, nee, nee das nicht. Aber man kann es nee. auf jeden Fall mal anhören.
2: Ja, ich finde jetzt ich finde jetzt auch nicht direkt, also ich habe es jetzt auch nicht schlecht machen wollen. Ich fand ja, es gab ja so seine Dinge drin, aber ich fand jetzt nicht, dass man, dass es so hängen bleibt komplett. Weil es hat mich so tatsächlich zu 80%, 70% irgendwie eine Band erinnert, die ich mal als Vorband von Ich glaube, es war Neurosis, ich weiß es nicht. Genau, kann auch Wolves gewesen sein war, das ist halt äh, einfach mal ähm, the, the Great Old Ones. Oder The Great Old Ones irgendwie. Und die klingen genauso ein bisschen, die haben mich aber ein bisschen mehr gepackt. Also wenn man Firnas mag, kann man da vielleicht auch noch mal reinhören.
0: Hä, hey, Great Old Ones sind
2: doch geil. Mag ich ja auch, aber ich, äh, nee, ich finde die tatsächlich besser als Firnask jetzt. Furnask habe ich jetzt einmal habe ich jetzt einmal nur gehört, aber ich weiß es nicht so genau. Wie ich, ich fand die jetzt schon relativ vergleichsmäßig, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt ja so weiterziehen.
0: So, Herr Lehrer, was, äh, jetzt haben wir unsere Hausaufgabenergebnisse vorgetragen, jetzt musst du ja auch mal zu einer Auswertung kommen.
1: Erstmal ganz zurück zu deiner ursprünglichen Frage, warum empfehle ich ein Album, das mir selber nicht gefällt? Tja, weiß ich selber nicht genau, Denny. Ähm ich glaube, das hängt irgendwie mit verschiedenen Faktoren zusammen. Erstmal habe ich mich irgendwie bei Firnask ähm, glaube ich auch ein bisschen so vom Namen und auch vom Albumcover und so verleiten lassen, mal wieder. Und ich muss einfach sagen, also was man ihnen schon zugutehalten halten muss, ist, sie sind schon ein bisschen anders als andere zeitgenössische deutsche Bands, finde ich jetzt, irgendwie aus dem Bereich. Also... Sie machen so ein bisschen ihr eigenes Ding, ähm, wie gesagt, ich finde ja eben, man hört, dass so ein bisschen Ambient und Industrial Zeugs dabei ist, so ein fetter Sound, ähm, auch sehr auf Atmosphäre und Spannungsbögen und so ausgelegt, ähm, dann dazu noch diesen ganzen Island Gedöns, wie gesagt, das ist alles schön und gut. Mm warum vergleiche ich sie mit Desperate Omega? Das hat eher was mit diesem Atmosphärischen zu tun, weniger mit diesen dissonanten Zeug und so. Ich muss aber auch dazu sagen, wir kommen ja vielleicht irgendwann mal zu Desperate Omega. Äh, ja, finde ich super geil. Aber um ehrlich zu sein, mein Interesse konzentriert sich da auf ein, zwei Releases. Äh, mit den anderen kann ich leider nicht so viel anfangen. Ähm, das ist sehr so. Also ich vergleiche, wenn ich Des Desperate Omega hier zitiere, vergleiche ich es mit mit nichts anderem. Und da finde ich schon eine Parallele. Es ist schon diese düstere Atmosphäre ist dabei, auch dieses Ambient-Zeug, ähm, diese komischen Glockenschläge und keine Ahnung was für äh, Zeug alles. Ähm, ihr wisst, ich bin nicht so gut in Musikbeschreiben. Also das waren so meine Hintergründe. Ähm, Schamasch, äh, da kenne ich nur ein Album, Uh, the Great Old Ones, die haben wir, ja, glaube ich, sogar gemeinsam live gesehen, Philipp. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht, die Parallele. Also irgendwie scheinen wir uns alle uneinig zu sein, aber insofern war es doch vielleicht eine ganz coole Hausaufgabe, äh, mal ein bisschen diskutieren über ein Album, das uns allen eher so unausgereift vorkommt. Da kann man länger drüber sprechen, als über ein Album, wo wir uns alle einig sind oder nicht. Aber ich sage jetzt mal
2: dann, als Benotung müsstest du uns dann typisch Deutschlehrer äh, dann einfach, weil wir haben nicht deine Meinung. Dementsprechend musst du uns jetzt erstmal äh, Thema verfehlt ausrichten.
1: Äh, äh, ach so, euch jetzt? Ich habe gedacht, ich muss das Album bewerten. Also das Album würde ich mit, ne, mit ne nee, einer 3 bewerten. Nee, nee, das, das Album musst du
2: auch Du musst das Album bewerten, aber jetzt, weil du hier bist ja der Oberlehrer, du musst natürlich uns jetzt sagen, warum unsere Meinung natürlich falsch ist, weil nur die Lehrermeinung ist die richtige, wissen wir doch. Ja, also das
1: Album selber bekommt von mir eine solide 3. Ich hab, tendiere ein bisschen zu 3 minus. Manche Aspekte sprechen aber auch für eine 3 plus. Insofern will ich einfach eine gestrichene 3 geben. Und eure Ausführungen dazu, ja fast am Thema vorbei, aber ich muss sagen, ich kann ja nicht einfach nur von meiner eigenen Meinung ausgehen und das bewerten. Ich fand eure Bemühungen schon sehr lobenswert und sicherlich auch wertzuschätzen, insofern jeweils zwei Minus.
2: Also für mich klingt das so, als ob du uns gar nicht zugehört hättest. <lacht>
0: Okay, Spaß beiseite. Ähm, kommen wir mal zu den ernsteren Themen. Ich möchte gerade festhalten, Mo sieht immer noch nicht ein, dass diese Hausaufgabe kacke war. Ähm, und äh, Mo bezieht sich bei Desperate Omega nur auf zwei respektive ein Album. Äh, ich hoffe, du siehst gerade auch vor deinem inneren Auge, wie klein der Schritt zur Klippe ist, äh, dass du dich aufs der Show geschmissen wirst, Mo.
1: Ist mir schon bewusst, aber ich bin ja für Kontroverse. <lacht> <lacht> ja. sollten
0: wir sollten mal langsam mit äh, dann den anderen Wir können ja Team gerne fortfahren. mal eine
1: Folge lang über Draught sprechen oder wie auch immer man das ausspricht. Über was? Ist egal. Machen wir weiter.
0: Draught. Draught, ja, das können wir gerne machen. <lacht> ähm, okay. Ähm, ansonsten. <lacht> Ansonsten ähm, gibt es Neuigkeiten aus der Metal-Welt, die euch in den letzten Tagen bewegt haben ähm, Mo, du bist ja immer relativ aktiv, was so äh, das derzeitige Clubleben anbelangt äh, von mir ist ja immer ganz gut, gibt es da irgendwelche bahnbrechenden Neuigkeiten?
1: Ja, nur kurze Trauermeldung, ich habe gestern erfahren dass Zukunft am Ostkreuz, also in Berlin am Bahnhof Ostkreuz Zukunft am Ostkreuz auch bekannt als Host, äh, cooler Veranstaltungsreihen, vor allem sei genannt das kleine, coole Amateurfestival Swamp. Ähm, das war echt immer ein großer Spaß. Auch Die haben sich auch sehr engagiert im Bereich Stoner und man darf auch nicht vergessen, auch einfach so ein cooler Ort gewesen zum Bier trinken. Die hatten Kino, äh, tolle Filme habe ich da gesehen, äh, unter anderem übrigens auch diesen Film. Ähm, Uh, fuck, Entschuldigung, uh, wie heißt denn die Buchverfilmung von uh, The Day...
0: Lords of Chaos.
1: Ja, genau. Danke, uh, ganz, ganz in Ordnung, der Film. Uh, genau, auf jeden Fall Kündigung uh, bekommen, ich glaube, zum März, Ende März 2022. Und die Ankündigung sieht so ziemlich endgültig aus, also... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es in Zukunft gerade geht. Von Swamp hört man also gar nichts mehr, auch von allen anderen Veranstaltungsreihen nicht mehr. Ähm, bin jetzt auch nicht so der Typ, der einfach da mal hinfährt, um ein Bier zu trinken. Dafür ist es mir einfach zu weit weg. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr schade. Ich habe gute Erinnerungen dran und ich denke, viele Leute hatten coole Erfahrungen und oh, Erinnerungen an das Zukunft. Und Ja, ist mal wieder ein ja, so ein Beispiel fürs Clubsterben und ich meine, das ist irgendwie schon auch ein Zeichen für sich, dass wir einfach zwei Folgen nacheinander über dasselbe Thema sprechen. Das ist schon sehr traurig. Mehr ist,
2: also Zukunft hat halt eigentlich eine ganz coole Lage gehabt, was wirklich genau am Ostkreuz ist, was ja doch sehr, sehr gut gelegen ist für alle Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen. Ähm, es ist halt unweit wirklich von einem der größten Bahnhöfe und ähm, eigentlich ganz gut angebunden. Ist halt irgendwie schade. Das ist halt wirklich sowas, was ja auch wirklich sehr viel unterschiedliche Arten geboten hat. Also es ist eine Bar, Café, Kino und Konzertlocation, alles in einem. Auch sehr abgeschottet eigentlich, abgelegen, nicht direkt neben dem Wohnbezirk oder so. Aber du, man weiß jetzt schon irgendwie, wenn das Ding irgendwie jetzt verkauft wurde oder wie auch immer, kommt da irgendwie wieder ein Neubaublock oder sowas hin. Und das ist halt ein bisschen schade. Das Einzige, worum es mir nicht schade ist, ist, dass die echt, glaube ich, das schlechteste gezapfte Bier Berlins haben. Aber sonst, äh, es gab auch andere Biere da, von daher ist es schon schade einfach nur. Aber mein bisschen Beer-Hate muss man rauslassen.
0: Wo wir gerade bei Nachrufen sind, ähm, ging ja die Woche rum, ich weiß nicht, wie viel ihr es auch mitbekommen habt, äh, der Ex-Drummer von Slipknot, Joey Jordan, ist im zarten Alter von 46 Jahren verstorben. ja. Ich finde immer, man muss das immer zweigeteilt sehen, solche Geschichten. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass äh, selbst ein verstorbener Kloman zur Legende wird, äh, immer in den Medien, solange er halt irgendwie bloß mal irgendwo erwähnt wurde. Äh, nichtsdestotrotz, Joey Jordan hat schon seine Fußspuren in meinen Augen hinterlassen. Also für mich persönlich war er eigentlich relativ wichtig, weil mir mit ihm erst bewusst geworden ist, wie wertvoll doch Drumming, ist für die Musik ist, also mal abseits des, des total simplen Punk-Drummings oder auch dem 0815-Pop-Rock-Drummings, dass es da noch ganz, ganz andere Geschichten gibt und dass das ein riesen vielfältiges ja, Genre ist und es tausend von Spielarten gibt. Und dafür hat er mir eigentlich erst die Augen geöffnet. Deswegen finde ich es schon ein bisschen schade, zumal ich... Auch seinen anderen musikalischen Weg, auch nach Slipknot zumindest ein bisschen verfolgt hat. Ich fand zum Beispiel auch, dass er da die, die Gitarre bei Murder mitgestimmt hat. Ähm, auch ganz geil, den, den es kein Begriff ist, eine Horror-Punk-Band, die ähm, aus unterschiedlichen relativen Szenegrößen zusammengeschmissen wurde. Unter anderem Joey Jordison, der aber dort eben nicht das Fell verdroschen hat, sondern die Saiten gezupft hat. Äh, eigentlich auch ganz cooles Projekt gewesen. Ähm, und ja, schade drum auf jeden Fall. 46 Jahre ist äh, kein Alter, ähm, aber wenn man mal sich auch so die letzten Jahre angesehen hat, wie er sich entwickelt hat, ich glaube, auch wenn Besardo keine Todesursache raus ist, ähm, das Thema Depression macht so ein bisschen unterschwellig die Runde. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so entfernt davon. Er ist auch ganz schön aufgegangen in den letzten Jahren, was heute im Alter geschuld sein kann, aber ich denke auch, dass er das ein oder andere Medikament mit reingespielt haben wird. Nichtsdestotrotz, ich finde es bei allem ein Verlust ähm, großartiger Musiker gewesen. Insofern äh, wirst du fehlen. Ähm, Ihr anderen beiden noch
2: Gedankengänge dazu. Also, ich finde natürlich ist es schade, dass er so jung stirbt und alles. Und ähm, ich weiß halt, dass er einfach doch sehr viele Menschen schon beeinflusst hat, weil er einer, äh, sind wir mal ehrlich, einer von den wenigen Leuten aus Slipknot war, die auch mit Namen bekannt waren. Also klar, alle waren irgendwie bekannt, aber wen kennt man denn wirklich mit Namen aus Slipknot, außer halt äh, Joey Jordison und natürlich den Sänger, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Ähm, ihr wisst, ja, was ich meine. Er ist halt eine der prägenden Größen wirklich dieser Band gewesen und Sie hat halt wirklich viele von meinen Bekannten und meinen Freunden äh, musikalisch nachhaltig wirklich beeindruckt und auch beeinflusst und auch vielen Leuten den äh, Weg in Metal bereitet und dementsprechend ist ähm, das schon anzuerkennen, was er auch geleistet hat. Er ist ja auch kein schlechter Drummer, beileibe nicht und ich finde... Ähm, dass es schon halt schade ist, wenn man in dem Alter und vielleicht wieder mal mit Depressionen, was ja in den letzten Jahren groß um sich greift tatsächlich in Sachen äh, Todesursache, wenn es wirklich so sein sollte, schon äh, ja, sehr schade ist, dass dann diese Menschen weggehen, obwohl sie doch eigentlich für viele Leute doch einen großen Fußabdruck hinterlassen haben.
1: Ich habe dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen, denn ich kenne mich mit Slipknot wirklich Null aus, habe ich nie, ich habe reingehört, das war's, äh, hat auch gar keinen Impact äh, irgendwie auf mich gehabt und ich muss aber neidlos anerkennen, dass ich fand den Sturm der Beileidsbekundung und der sozusagen, Gedankenaustausch und einfach Ausdruck von, keine Ahnung, äh, Jugenderinnerungen, Gefühlen, die man spontan hat und ähm, irgendwie Assoziationen, die man mit ihm verbindet und so. Also das fand ich äh, schon mehr als beeindruckend, muss ich sagen. Äh, insbesondere deshalb, weil ich Slipknot ja insgeheim auch immer irgendwie als so Lullyband irgendwie up to, ähm, Wie gesagt, kann damit nichts anfangen und ist für mich auch eher ich weiß nicht, das hat natürlich überhaupt keinen sachlichen Hintergrund oder so, aber es, für mich ist Lipnot näher an Limp Biscuit als, ähm, als an irgendwas anderem. Ähm, das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, wie alt ich damals war, als ich auf die gestoßen bin über meinen größten Bruder und so. Ist egal, jedenfalls, ähm, ich fand auf jeden Fall die Schlagzahl an Texten, die ich gelesen habe, und auch die Tiefe und äh, die Emotionalität schon also sehr beeindruckend und ich kann äh, schon verstehen, dass da jemand gegangen ist, der äh, nachhaltig Eindruck hinterlassen hat, äh, bei vielen aus der Szene. Und das ist völlig unerheblich, was für Figuren das aus welchen Subgenres sind. Das fand ich schon äh, beeindruckend.
0: So, halten wir mal ganz kurz fest, ne? nachdem Mo vorhin schon angefangen hat, seinen Grab zu schaufeln, hat er jetzt mit der zweiten Hand angefangen, sich die Bretter zurechtzulegen und <lacht> fängt schon kräftig an zu nageln.
1: <lacht> wie gesagt, kontrovers,
0: Danny. <lacht> ja, ja. Mr. <Mister> <lacht> Controverse himself ist wieder am Start. Ja, man braucht das ja manchmal auch ein bisschen, ne? So wie die
1: AfD. <lacht> Ich bin, halt, ich bin halt eher so der, der assoziative emotionale Typ. Ich habe ehrlich gesagt wenig Sachgründe, um irgendwas gut oder schlecht zu finden.
0: Ja. Also wir halten fest, Mode. Ich bin der asozial, der asozial äh, emotionale Typ. Ähm, fahren wir fort. <lacht> Gehen wir über ja, zum eigentlichen wir Thema. Fort, ja, ja ähm, womit wollen wir uns heute beschäftigen? Haben wir noch gar nicht so richtig anklingen lassen. Ähm, Thema diese Folge ist, äh, woher kennst du das? Ähm, eigentlich soll es mal so ein kleiner Ritt dadurch sein, was so, so Bezugsquellen sind, ne, wo man sich mal über die neuesten Sachen ja, informieren kann, was, was, was die Musik anbelangt, wo man vielleicht auch den Einmal-Input bekommt, der neu inspirieren kann. Ähm, das ist ja auch über die Jahre weg immer so ein stetiger Wandel gewesen. Und ähm, wenn ich in dem Fall mal anfangen darf, also ich. Ich, ich habe wirklich ganz am Anfang meiner Jahre äh, mir irgendwelche, äh, ja doch sehr wohlbekannten Kataloge, EMP oder Nuclear Blast äh, bestellt und die dann durchgewälzt, um da so ein bisschen Inspiration für Musik zu bekommen äh, und auch äh, ja, mich da über die reißerischen Ansätze das ein oder andere Mal über den Tisch ziehen lassen, insofern, ich bin ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Also ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal auf eine Seite von einem einschlägigen Mailorder gegangen bin, um, um mich dort wirklich inspirieren zu lassen. Zum Glück bekommt man ja irgendwann mal sein eigenes Fahrwasser. Ich glaube aber, wenn ich hier so in die Gesichter gucke, stehe ich damit nicht so ganz alleine. Da ähm, Phil grinst schon wie ein Honigkuchenpferd. Ja, Äußer dich doch mal ruhig.
2: Ja, ja. Äh, ja, es ist ja, wir haben das ja in der ersten Folge unter aller Demo-Tape schon mal ein bisschen angesprochen, wie man irgendwie angefangen hat mit dem Ganzen. Bei mir war es ja über Freunde, also wie man wirklich im, im Extreme Metal gelandet ist, aber die erste Bezugsquelle zur Selbstinformation war natürlich auch EMP und wie es ist mit EMP, äh, warum man da nicht immer alles glauben muss. Es ist ein Mail-Order, die wollen ihren Kram verkaufen auch, den sie da äh, vorbestellen und jedes Review, was da drin war, ähm, ja es gab Reviews, war doch sehr positiv, obwohl da sehr viel Müll dabei war. Und bei Nuclear Blast ist es ja gar nichts anderes, weil es ist ja noch viel schlimmer, weil Nuclear Blast ist ein eigenes Label, was natürlich seine eigenen Künstler schön bewertet. Und Aber ich finde es... Keine Ahnung. Es ist als Anfang, als Bezugsquelle eigentlich ziemlich gut, weil man erstmal eine Bandbreite bekommt und kann sich dann auch ein bisschen daran orientieren und denken, hey, was haben die denn da geschrieben? Was für ein Blödsinn. Aber ich finde, ich habe genauso angefangen, relativ schnell, weil es war ja auch ein bisschen der Anfang der Musiktauschbörsen. Und da könnte man halt noch ein bisschen viel schneller irgendwie auf alles gehen, aber man hat natürlich trotzdem erstmal nur die Bands gesucht, die man irgendwie von anderen Leuten gehört hat und wie man das dann irgendwie einfach alles mal eingegeben bei einschlägigen Musiktauschbörsen und dann hat man dann erstmal sich alles besorgt, was so Mainstream war sozusagen. Aber die Hauptbezugsquellen ganz am Anfang, wirklich genauso wie bei dir, EMP, Nuclear Blast und... Ja, das hat erstmal gereicht für einiges, für ein halbes Jahr mindestens an äh, neuem Hören, weil das war ja schon mal eine ganze Menge, ganze Menge Kram.
1: Oh ja. oh ja. Darf ich mal dazu fragen, um welchen Zeitraum handelt sich das bei euch dann? Also 98, 97, 98, 99 oder was, äh, von was, wann sprechen wir da?
2: Nee, also das ist, äh, nee, das ist danach tatsächlich, also eher so 2001, 2002. Also ja. klar hat halt Napster ein bisschen früher angefangen, aber dieser ganze andere Kram wie Kazaar oder so kam ja erst 2001 oder so rum. Und ja, ich habe halt, wie wir in der ersten Folge auch schon so ein bisschen beschrieben haben, ja erst 2001, 2002 wirklich angefangen Metal zu hören und dann auch erst wirklich Extrem-Metal.
1: Ja, also ich bin kein... Katalogwälzer. Ich bin auch kein Fansein, äh, Fansin. Fansin. Man, heute ist mein Englisch irgendwie auf Limo 0, glaube ich. Ähm, Fansin. Danke. Äh, Leser, da kommen wir gleich bestimmt noch drauf aufs Thema. Ähm, tatsächlich ist meine allererste Bezugsquelle, ähm, ja, das Internet. Ist so gewesen. Also, äh, und das waren, ähm, irgendwie so komische, Bekanntschaften über ICQ, äh, falls ihr das noch kennt und, äh, und eben, was ich sowieso schon mal angesprochen habe, es war einfach das ähm, Forum von dem Blizzard Computerspiel, no shoutouts zu Activision Blizzard an der Stelle ähm, äh, zu Diablo 2. Da gab es einfach eine kleine, feine Szene und, ähm, und da habe ich mir Empfehlungen geholt und es lief auch weiterhin so, auch die nächsten Jahre und ist ehrlich gesagt bis heute so, aber wie gesagt können wir peu à peu irgendwie darauf kommen. Ähm, bei mir läuft das aller, 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 aller meiste über Empfehlungen irgendwie Kataloge gewählt um Namen zu finden, die mich irgendwie ansprechen können oder so. Das hat mich nie interessiert. Auch irgendwie so geschriebene Rezensionen zu Alben oder so. Das hat mich nie gepackt, das hat mich nie interessiert. Mich haben auch, ehrlich gesagt, die ganzen Storys und so immer auch also nicht berührt und, und deswegen hat mir der IMP-Katalog äh, auch nichts gebracht. Ich habe natürlich, das habe ich auch schon erzählt, äh, mir das eine oder andere Merch dann oder, so, oder vielleicht mal ein Album oder so dann bestellt. Ähm, also Relativ bald, aber auch, ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht mehr über den IMP, sondern über vor allem über grau -Mail, oder? Da habe ich, glaube ich, den allermeisten Scheiß her ähm, aber das waren schon eher so gezielte Käufe. Da wusste ich schon, was ich will und habe da nicht erst irgendwie rumgeklickt. Also, und auch heutzutage, ich bin übrigens im Gegensatz zu Danny heutzutage noch öfter mal auf dem mail unterwegs, unter anderem bei Grau, aber halt, weil ich ganz explizit auf was nach der Suche bin, ähm, so zum Browsen oder so, das ist mir zu anstrengend, habe ich nie gemacht.
2: Ich kann halt dazu sagen, dass ich halt relativ früh, als ich angefangen habe, mich wirklich für Metal zu interessieren, einfach doch schon sehr nerdy da reingegangen bin und wirklich jeden Scheiß wissen wollte und irgendwie alles haben wollte. Und nachdem ich dann halt ein bisschen mehr in dem extremen Metal-Ding drin war, halt natürlich nicht mehr auf diesen ganzen EMP-Kram war, weil das war mir natürlich viel zu Mainstream, konnte ich natürlich nichts mit anfangen. Und dann halt auf einschlägigen Websites auf einmal ge gewesen ist, dann halt auch mit den wirklich Hardcore-Leuten aus, äh, aus dem angesprochenen Forum geredet habe, was es so gibt. Dann kam die so zeit wo man dann einfach noch viel mehr sich ein bisschen suchen konnte. Da hat man so jemanden gefunden, oh, da wollte ich den Song schon mal herhaben oder das Album. Und dann konnte man ja schön so äh, das durchsuchen, was die so hatten. Und dann ist man drauf gekommen, oh, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool, das klingt cool hat man sich das mit runtergeladen, ähm, völlig legal und hat es angehört und alles und da äh, hat man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich habe dann tatsächlich eher gezielt Review-Seiten angeschaut und bin dann so auf diesen ganzen, ich weiß nicht, also Metal.de-Kram, die es ja auch tatsächlich schon seit Ende 90er und so gab, aber die schon immer so diese große, diese Mega-Mainstream-Seite waren, aber ich habe mich dann schon auch auf den ganzen Websites wie PowerMetal.de und ähm, Stormbringer, AT hm. und auch Wemster, äh, Metal 1 Info, all diesen Kram halt irgendwie bewegt, aber zum Beispiel solche Dinge wie Metal Hammer waren gar nicht so mein Ding. Ich war nicht so, weiß nicht. ich habe ich hab zwar eine Zeit lang sehr viel die Legacy gelesen, die jetzt auch nicht immer den besten Ruf hatte, was ihre Reviews anging, aber ich fand es ich ich noch am ehesten übereinstimmt mit meiner Meinung in den meisten Dingen. Und das ist ja das Typische dann bei Magazinen. Man sucht sich ja irgendwas, was sich irgendwie mit einem wirklich übereinstimmt. Was ich immer schade fand, war, ich habe irgendwie eins der letzten Ablaze, äh, Ablaze ähm, äh, Ausgaben bekommen und dann war ich so traurig, dass es die nicht mehr gab irgendwann. Ich habe die halt wirklich immer gesucht, dann gab es die einfach nicht mehr und irgendwann habe ich dann einfach mal gelernt, dass die äh, nicht mehr herausgekommen sind oder ich habe irgendwas verpasst, bin mir nicht so sicher. Weil ich weiß, dass Danny auch mal Ablaze gelesen hat. Ist zumindest mal erwähnt.
0: Ja, ich, hab, ich hatte wirklich zwei, drei Ausgaben davon. Ähm, bin dann aber irgendwann skeptisch geworden, als ich irgendwo, ich weiß gar nicht, was von der Seite über einen Artikel gestoßen bin und dann auch mal bei genauem Hingucken auch festgestellt habe, dass es doch dann die ein oder andere Seite daran gab, die so ein bisschen bräunlich war. Ähm, womit für mich die komplette Zeitung dann auch schon wieder komplett gestorben war. Aber ich finde es faszinierend, dass, dass, dass Mo sich, naja gut, wir wollen es jetzt mal nicht als, als weitreichenden Wissensschatz, aber zumindest einen gewissen Wissensschatz aneignen konnte, ohne so die klassischen Sachen wenigstens mitgenommen zu haben, wie, wie Mail-Order durchwälzen oder Zeitungen. Äh, faszinierend, Mo, faszinierend. Das musst du uns gleich mal äh, noch ein bisschen genauer erklären. Also gleich, ne? Äh, also weil ich, ich persönlich war ja, war ja schon immer ein riesen Freund davon, auch, auch Zeitungen zu lesen. Reviews ist, äh, ich habe da so eine richtige Passion für entwickelt. Äh, ich habe sogar angefangen, zwischen unterschiedlichen Zeitungen äh, die, die Reviews miteinander zu vergleichen, zu exakt derselben Band, zu exakt derselben, zum exakt selben Album. Äh, muss man muss so gucken, ob die auch einhellig äh, derselben Meinung sind. Ähm, ja, gut, äh, das ist dann, soll dann auch mit der Nötigkeit dann reichen. Ja, angefangen hatte ich da mit Metalhammer, war die am leichtesten zugängliche Zeitung, ähm, aber hat dann auch nicht allzu lange gedauert, bis man festgestellt hat, dass das äh, vielleicht äh, gerade auch wegen seiner Bandbreite. Ich meine, die haben ja wirklich alle möglichen Spielarten des Metal und gefühlt auch alle möglichen Spielarten des Non-Metals äh, äh, darin verwurstet. Äh, da hat mir halt der Fokus dann auch irgendwann gefehlt. Ne? Man hat ja seine eigene Passion so ein bisschen entwickelt. Äh, wusste, äh, Heavy und Power Metal wird es wahrscheinlich nicht so sehr werden. Ähm, und insofern ist es dann auch immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die Blaze war dann ein ganz schöner Schritt in die in die Richtung Underground gewesen. Ich fand die an sich auch ganz cool, so vom Lesen her. Wie gesagt, ähm, ich habe mich dann muss irgendwann ab einem gewissen Punkt daran gestört, dass dann doch den. Bands da drin Bühne geboten hat, die doch etwas offenkundiger anscheinend ähm, ja, an afd Parteiversammlungen teilgenommen haben. auf jeden Fall äh, Legacy hat mich sehr, sehr lange begleitet und tut es sogar immer noch. Ich lese sie immer noch unheimlich gerne, weil wie du sagst Phil ähm, ich habe festgestellt, das ist so die größte Überschneidung mit meinem eigenen Geschmack, so über die Jahre gewesen. Ja, die haben sich verändert und das wird auch immer weniger, aber irgendwie, weiß ich nicht, trotzdem haben die immer noch ausreichend Treffer dabei, wo ich sage, ey, die Band kennst du gar nicht und das Review ist ganz gut, du solltest da mal reinhören und danach sage ich, ey, ist wirklich ganz geil. Deswegen lasse ich da ungern los. Ich bin, glaube ich, auch jemand, der ungern von Sachen wegwechselt, mit denen er bis dato sehr gut gefahren ist und deswegen bleibe ich da auch immer noch ganz gerne dran. Ansonsten hatte ich zwischendurch auch mal, ah, wie hieß denn das, 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 das britische, die Terrorizer hatte ich über mehrere äh, Ausgaben hinweg, die gab es am Hauptbahnhof, äh, deswegen, da gab es den internationalen Zeitungsladen und da habe ich mich ab und zu mal besorgen können, die war auch ganz cool, über die bin ich zum Beispiel auf Nachtmystikum, Nachtmystium, -mystium, mystium, Mystium gestolpert und fand die dann eigentlich auch ganz geil, ähm, aber das war auch keine Liebe von langer Dauer. Also, ich mir war es noch zu so doof, weil nicht überall erhältlich. Also, ist dann irgendwann wieder rausgewandert. Ähm, weil Der Hauptbahnhof ist so weit weg. Ja, ja. Wenn man in München wohnt, ist der Berliner <lacht> Hauptbahnhof irgendwann sehr weit weg. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber, Mo, jetzt bringen wir bitte Licht ins Dunkel. Wie konntest du dich zu einem Bildungsbürger
1: entwickeln? <lacht> vielleicht äh, ganz kurz noch an der Stelle gute Rezensionen, kann man vielleicht erwähnen, dass die besten Rezensionen ja auf unserem Instagram-Account zu lesen sind, nämlich von dir verfasst oder ich weiß gar nicht, äh, von euch verfasst, Danny? Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, okay, äh, Ja, könnt ihr mal reinschauen für eine... Ehrlich gesagt, das ist jetzt gar kein Eigenlob, weil die stammen nicht aus meiner Feder. Ich fand die auf jeden Fall gut zu lesen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, du hast schon einmal 15 von 15 Punkten vergeben. Und das tut man einfach nicht. Da waren, wir schon mal. da waren wir schon mal.
0: Dann guck dir mal die Reviews von das Black Metal Bataillon an. Ich glaube, von 20 Alben
2: haben 19 10 von 10.
0: Geht einfach gar nicht. Sorry.
2: Ja, da, kann ich, da kann ich dann später noch was reinbringen für meine, meine Lieblingsreview-Seite.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also äh, was, mein, was soll ich jetzt groß dazu sagen? Also ich äh, vielleicht können wir nochmal festhalten, also Kataloge, es ist ja auch wahnsinnig überholt. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch gedruckte Kataloge? Keine Ahnung. Ja, ja. ja? Katchel, EMP, Nuclear Blast gibt es alle. Okay, noch. Ähm, aber am Ende sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass es wirklich eigentlich sehr überholt und das hat man ja im Prinzip auch nur gemacht, weil man kein, keine anderen Zugänge dazu hatte im Prinzip. Ne? Das war halt so, das war so ein bisschen so Türöffner zu einer Welt, wo man irgendwie einfach Namen scrollen konnte und sowas. Ich meine, heutzutage kannst du ja mal Google eingeben oder was, was weiß ich, Bandcamp oder so, dann hast du gleich mal irgendwie 5000 Bandvorschläge. Ähm, das war im Prinzip das Pendant und dann halt einfach von vor 20 Jahren, oder? Tatsächlich, ja. ja. tatsächlich.
2: Ja, genau so. Ich habe mal, hab mal eine Frage an Danny, weil Mo hat ja anscheinend keine Reviews gelesen. Äh, ja, bin ich halt. Bin ich. Äh, und zwar hast du, also ich habe mich bei mir selber mal so ein bisschen oft dabei be beobachtet, wie ich halt Reviews gelesen habe und die oftmals halt relativ übereinstimmend waren und auf unterschiedlichsten Seiten oder in unterschiedlichsten Magazinen doch relativ in die gleiche Richtung so, weil nicht, 8 von 10, 9 von 10, alle so in dem gleichen Ding. Und dann, äh, erst dann hat man die Platte gehört und hat sie automatisch besser gefunden oder automatisch gut gefunden und hat dann irgendwie ein Review gelesen, was nur 5 von 10 gegeben hat. Dachte so, hä, was soll die Scheiße jetzt hier? Dass man sich ein bisschen zu sehr vorher schon seine Meinung gebildet hat, ohne wirklich reinzuhören. Weil ich habe dann auf jeden Fall mal so entdeckt, dass nach dem zweiten, dritten Mal hören, denke ich mir so, hä, so geil ist die Platte gar nicht irgendwie. Was ist denn da los? Und dass es dann oftmals so ein bisschen so ein Fantum draus geworden ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Tatsächlich muss ich dir ja vorhin ganz zustimmen,
0: das ist auch das ein oder andere Mal passiert, dass ich mir dachte, boah, das muss das geilste Album aller Zeiten sein, mir es dann angehört habe und auch das Album geil finden wollte. Ähm, auch wenn mein Kopf gesagt hat, hm, hm, so richtig geil, zündet das jetzt gerade nicht. Nichtsdestotrotz, ne, es gibt ja Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben, die finden das geil, also muss das geil sein. Also liegt es an dir, du bist zu dumm. Ähm, bis ich dann <lacht> irgendwann über ein Review gestoßen bin, äh, auch schon bei dem einen oder anderen Album, was dann irgendwie mehr meine Meinung vertreten hat, wo ich dann so festgestellt habe, hm, ja, das wären auch meine Kritikpunkte. Vielleicht liegt es ja doch nicht nur an mir, sondern jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Ähm, jeder hat vielleicht auch eine andere gefüllte Geldbörse für ein Review. Kann ja manchmal ja. auch sein. Ähm, ja, muss man halt muss man halt immer klar differenzieren. Deswegen ist es auch wichtig, sich die Leute rauszusuchen, wo du sagst, ja, die treffen schon am ehesten meinen Geschmack, weil ansonsten versinkst du dann halt auch irgendwann in dieser Informationsflut zu den Ganzen, weil mittlerweile kann ja jeder nur noch 15 Affe ein Review machen, siehe meine Wenigkeit. Ähm, und insofern, man sollte schon da irgendwo Vertrauen zu, 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 zu einzelnen Personen aufbauen, um dann zu sagen, ja, wenn der sagt, das ist gut, dann wird das höchstwahrscheinlich auch wirklich gut sein. Ähm, ja, sonst passiert sowas regelmäßig. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich ein Album ganz händeringend haben wollte, weil das äh, fette 12 von 15 Punkten hatte, äh, ich das Album bekommen habe und nach dem ersten Durchlauf in, die, in den Mülleimer geschmissen habe, weil ich so dermaßen kacke fand. 12
2: von 15 klingt nach einem Legacy-Review. Really? Ja, richtig, richtig. <lacht> Tatsächlich. Aber
1: wenn, ich da, mal, Tatsächlich. Äh, ja, wenn ich da mal einhacken darf, dann sind wir nämlich im Prinzip überhaupt nicht weit voneinander entfernt, denn am Ende äh, ist es bei mir genau dasselbe. Das Ding ist, äh, nur weil in der Legacy oder im Metal Hammer oder wo auch immer ein Album mit 9 von 10 Sternen bewertet wurde, äh, heißt es, also für mich heißt es noch lange, nix und zwar wirklich so gar nichts, nix. Mir geht es eher darum, wer hat dieses Review geschrieben ja? und findet ihr das Album tendenziell eher gut, eher mittelmäßig oder eher so zum Vergessen und danach richte ich mich. Mhm. Die Punktezahl ist mir völlig wurscht und ähm, übrigens äh, also wo ich sehr viel mehr so Review-Zeug gelesen habe, das war im Belletristik-Bereich, irgendwie Buch-Bereich ähm, und da wurde ich ja regelmäßig schwer enttäuscht, da gibt es leider auch keine Punktesysteme, aber wie gesagt, darauf gebe ich eh nicht so viel Wert. Ähm, ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich ähm, vielleicht doch nicht so sehr irgendwie mich hochjazzen lassen sollte von irgendwelchen gut gemeinten oder vielleicht sogar bezahlten oder was weiß ich was, Rezensionen, ähm, sondern ich habe halt so die ein, zwei Typen oder Typinnen irgendwie gehabt, die sozusagen wo ich das Gefühl hatte, ja, wenn die was empfehlen, dann kann ich darauf Wert geben, ähm, äh, Wert, äh, nee, dann kann ich es wertschätzen und dann kann ich auch wissen, dass es einigermaßen richtig sein könnte. Kann auch mal voll der Griff ins Klo sein, das ist auch dabei gewesen, aber ähm, im Großen und Ganzen passt es. Es ist auch im Games-Bereich übrigens so. kenne, glaube ich, aus... Der ganzen, ich sage jetzt mal von den ganzen großen Leitmedien kenne ich einen einzigen äh, Typen, bei dem ich sagen kann, ja, wenn der ein Spiel gut findet oder wenn der ein Spiel verreist, dann trifft es höchstwahrscheinlich sehr gut auf meine eigene Meinung auch irgendwie zu Maurice Weber von, von GameStar. Der hat, äh, das so ein bisschen verschrobener Typ und so, äh, eigenartiger Humor, aber eigentlich ganz witzig auch und äh, der hat auf jeden Fall Ahnung von Spielen, die ich auch mag, sagen wir es mal so und, ähm, und deswegen, deswegen habe ich halt nie so eine Legacy gekauft, weil ehrlich, diese Szeneberichte, ja gut, kann man lesen und so, aber also richtig interessiert, tut es mich irgendwie nicht und, und dann sind da eine, eine Reihe von irgendwie Empfehlungen und so ein Zeugs und keine Ahnung, Tourkalender und so, das kann ich alles selber nachschauen. Die Reviews interessieren mich meistens irgendwie nicht. Dann sind ja auch ganz viele Genres dabei, die ich nicht höre. Ich sage ja auch immer irgendwie, ich bin ja eigentlich kein Metal-Fan. Ich, ich höre Black Metal, aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Also es, es war mir ehrlich gesagt das Geld einfach nicht wert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei oder dreimal vielleicht so ein Magazin gekauft, habe mich jedes Mal geärgert. Aber sie ist mal so?
2: wenn, also jetzt ist es halt dieses, dieser Luxus, dass du das alles im Internet hast. Jo. 2004, 2005 äh, ein Magazin zu haben, wie jetzt zum Beispiel äh, Legacy oder Metal Hammer, die dir wirklich die Tourdates irgendwie runterprintet. Das war Luxus. Es gab nicht, also ich meine, es gab Websites, die das ein bisschen vielleicht hatten, aber nicht alles hat es irgendwie gesammelt und das waren tatsächlich diese gesamten Metal-Magazine waren tatsächlich eine gute Quelle um sich halt zu, äh, einen Überblick zu beschaffen, ist, also, oh, die sind auch tatsächlich in Leipzig, die sind tatsächlich in Berlin, die sind in Dresden, die sind in, weiß nicht, Buxtehude, wo, wo auch immer. Um da mal, ist, schon, äh, ist schon Luxus gewesen früher.
0: Um da mal kurz einzuklinken, das hat mich äh, die Zeit in München überleben lassen, weil das Backstage selber meistens gar nicht so gut ausgeschrieben hat, was äh, Konzerte anbelangte. Äh, und die Legacy hat mir dann aber jedes Mal gesagt, ey, dann und dann, komm, na ja, wer auch immer, ähm, Ne, leg dein Geld zur Seite, sonst äh, verpasst du was. Und da bin ich auch schon sehr, sehr dankbar für. Und genau das ist bei mir der, der, der Punkt gewesen, weshalb ich dann auch dem Medium meines Vertrauens dann weiterhin Gehör geschenkt habe und davon nicht mehr abgewichen bin. Also die, diese Tour Dates waren irgendwann wichtiger als die Rezensionen, die drin waren. Da kann ich Phil durchaus zu 100% recht geben.
2: Aber du wolltest fortfahren. Ich kann auch irgendwie was äh, zu Mo irgendwie dazwischen sagen, meinst du nicht, dass ähm, wenn man sich dann irgendwie bei diesen Review-Seiten oder wie auch immer irgendwie so sein, oh, den Rezensenten zurechtgelegt hat, dass man dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr biased ist, weil ich kann mir das, ich kann mich übrigens daran erinnern, in, in dem Forum, wo wir zusammen waren, da gab es den Mucke-Rezension-Thread der sehr interessant war, wo extrem viel Kram drin war, der wirklich cool war. Und da gab es jetzt noch so einen User, Shoutouts an Grim
1: Ja, mega gut, ja.
2: Ähm, der wirklich jeden Scheiß aus dem, Inter aus dem Metal kannte, also aus dem Black Metal kannte, jeden Scheiß. Und er kam halt auch an mit irgendwie damals noch hier Tape-Trading, frühe 90er und sowas halt. Und da habe ich halt auch wirklich alles, dem habe ich alles aus der Review-Feder rausgesogen. Irgendwie alles, was er was er reviewed hat, fand ich automatisch geil irgendwie, aber ob das nicht irgendwie im Endeffekt vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, eine rosafarbene Brille ist, nur weil es jemand reviewt, ist es automatisch besser oder weil es jemand anderes reviewt, ist es automatisch jetzt nicht so mein ja, Geschmack.
1: Ja, also das, ich kann das verstehen. Ich glaube, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Allerdings, deswegen meinte ich auch schon, äh, ein Griff ins Klo war trotz alledem immer mal wieder dabei und das liegt dann natürlich an dir selber. Also wie wie objektiv gehst du dann an die Sache ran? Also na, klar, du hast dann irgendwie so eine gewisse Erwartungshaltung und manchmal kann ja auch die sehr geringe Erwartungshaltung positiv sich auswirken auf dein Hörerlebnis. Aber äh, im Prinzip ist es so, wenn ihr beide mir jetzt ein Album empfehlt, habe ich erstmal gute Hoffnung, dass mir das gefallen könnte. kann trotzdem scheiße werden, weil es mir einfach nicht gefällt. Und so ehrlich bin ich aber halt irgendwie. Und es war ehrlich gesagt auch noch nie anders. Also es gab immer irgendwelche Bands oder Alben, mit die ich irgendwie einfach nichts anfangen konnte. Das sage ich auch einfach. Und deswegen habe ich heute mir auch schon zweimal fast ins Knie geschossen und mich hier aus dieser Runde rausbefördert. Ähm, Bleibe ich aber dabei und stehe ich dazu. Ich meine, am Ende geht es da so um wir beschäftigen uns hier mit irgendwie Kunstwerken und wie Danny vorhin schon gesagt hat, jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder hat seinen eigenen Zugang dazu, jeder macht sich sein Kunstwerk irgendwie für sich selbst und hey, wenn es nicht passt, passt es einfach nicht und dann kann mir auch Thorngrim sonst noch was erzählen, äh, ist dann halt einfach nichts. Also, aber ich verstehe, was du meinst, ich, ich sehe schon die Gefahr, klar, man kann sich da noch, man kann so ein fanboy tum irgendwie entwickeln, ne? Ja. ja, genau.
2: Und das hatte ich halt bei äh, zum Beispiel Vampster. Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, wahrscheinlich schon. Tatsächlich, ja. Auch so eine Metal-Review-Seite, ja, so Metal da gab es zwei Personen, Frau und Mann, die tatsächlich mit allen Reviews echt immer das getroffen haben, was ich irgendwie geil fand. Und ich dann automatisch irgendwann so alles, was sie gereviewt haben und halt mit positiv befunden haben, auch direkt besser fand und was sie schlechter ich hier bewertet haben, auch direkt schlechter fand. Und erst dann mit mehr Hören tatsächlich gemerkt habe, oh, nee, es ist ja gar nicht immer nur so wie die eine Person. Aber das ist natürlich auch, wie du gerade sagst, so ein Ding, man sollte sich dann doch nicht zu sehr beeindrucken lassen von diesem ganzen Kram. Aber es ist ja trotzdem kein Verlust, trotzdem diese Dinger zu lesen.
0: Zeitung ist tot, es lebe das Internet, es leben die Fake News, es leben die freien Rezensenten. Wie habt ihr den Spiel? Empfunden, dass man quasi sehr, sehr viel mittlerweile schon an diesem Input, der ihn vielleicht auch teilweise fehlleitet, ähm, wie Phil es ja auch schon angemerkt hat, jetzt auf sämtlichen Kanälen, sei es Amazon, sei es dann irgendwann aufkeimt, LastFM ähm, und Vergleichbarem bekommen hat, hat euch das. Überrannt. Habt ihr das Gefühl gehabt, das ist ein Mehrwert, der sich da gebildet hat? Ähm, habt ihr die Sache überhaupt genutzt jemals? Also ich meine, die Möglichkeit war ja schon relativ
2: viel und breitflächig da. Äh, lasst ihr euch davon beeinflussen? Also ich definitiv ja. Damals, also Last.fm ist ein ganz guter Punkt, den du hier anbringst. Äh, bei last Last.fm, also ich habe, meine ich... Mitte 2000er, 2004, 2005 wirklich alles aufgesogen, was nur ansatzweise mit Extrem Metal zu tun hatte und habe mich wirklich richtig krass reingenommen, mich mit allem beschäftigt. Ich habe mir alles angehört, was ich irgendwie kriegen konnte und wofür ich die Zeit dann auch hatte. Und es war einfach so viel. Und ich habe mich mit jeder Band, die ich gefunden habe, habe ich damals auf Last.fm erstmal nach einer ähnlichen Band gesucht und bin sozusagen einen Schritt weitergegangen. Und von dieser Band habe ich eine andere ähnliche Band gesucht, wenn ich sie denn gut fand. Wenn nicht, bin ich zurückgegangen und habe die zweite Band, die irgendwie als nächstes empfohlen wurde, angehört und habe das dann weitergesucht und ich bin, habe mich dann richtig drin verloren in unglaublich vielen Bands, die man eigentlich nicht braucht und man hat sich so viel angehört, wo man dachte, das ist wirklich ein bisschen vergebene Liebesmühe jetzt gewesen, aber ich habe das genutzt und ich finde trotzdem insgesamt habe ich einen großen Mehrwert daraus gehabt, weil man einfach so diese, hey, du hörst das gerade die ganze Zeit, guck mal da rein, das findest du auch gut. Oder also wie dieses Ding hier, keine Ahnung, Leute, die da das gehört haben, hm. hören auch das gern. Oder in, meine ich, bei Last of M war das das einfache, weil damals war das mit dem Taggen noch nicht so dermaßen verbreitet. Wenn Tag dran war, war es zu 99% auch der richtige Tag. Das bedeutet, wenn man Brutal Death gesucht hat, hat man Brutal Death bekommen. Ja. Außer natürlich Paris Hilton. Es gab es auch als Brutal Death Metal. Und ich fand es trotzdem extrem nützlich, das Ganze zu haben. Das ist auch extrem nützlich jetzt bei Spotify oder bei Bandcamp oder wie auch immer. Es ist immer ein guter Anlass, um sich weiter zu orientieren mit dem, wo man gerade ist, weil man kann echt zu großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass was da vorgeschlagen ist, wird ein bisschen in die Kerbe fallen, die man gerade gehört hat.
1: Mm -hmm. Last.fm habe ich auch genutzt, aber ähm, im Prinzip nach demselben Schema, äh, wie ich vorhin schon gezeichnet habe, ich habe mir halt die Last.fm Profile von Leuten angeguckt, die ich kenne und habe geguckt, was sie so in der letzten Woche gehört haben und dann habe ich geguckt, ob da irgendwas dabei ist, was ich noch nicht kenne und habe mir das halt angehört. Ähm, ganz, ganz simpel. Ich habe da aber nicht viel weiter geklickt. Generell muss ich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin glaube ich schon ein recht technischer Mensch, also mit Technik aufgewachsen und äh, ja doch nochmal einen Zacken jünger und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so mit Humor oder so, sondern ich finde ja schon gerade in unserer Generation, da machen schon auch zwei, drei Jahre ähm, einen großen Unterschied aus in Details und ähm, ich habe trotz alledem aber viele technische Entwicklungen oder Neuerungen immer wieder verschlafen. Ähm und zwar habe ich, glaube ich, äh, auch solche Sachen wie Amazon, Spotify, so ein Käse irgendwie verpennt, weil ich im Prinzip von, keine Ahnung wann, bis heutzutage im eigentlich, ähm, Sachen wie Soulseek benutzt habe. Und da dann irgendwie mich fortgehangelt habe von bestimmten Nutzerprofilen, wo ich mir einfach gedacht habe, naja, cool, der hat jetzt das, was ich irgendwie gerade hören will, mal reinhören will und ähm, zur Probe sozusagen nutzen. Äh, und dann schaue ich mir mal seine Ordnerstrukturen so an. Also sehr technisch reingegangen, also geguckt, ah ja, das ist jetzt sortiert in 2010 äh, Black Metal, dann gucke ich mir mal den Ordner 2010 Black Metal an, bei dem das konnte man ja machen da und das war irgendwie ganz geil, du konntest sozusagen im Prinzip die Verzeichnisse von diesen Usern durchklotzen und dann einfach random irgendwie so Zeug mal ausprobieren und, ähm, und das habe ich halt sehr lange genutzt und im Prinzip lerne ich jetzt erst solche Sachen wie, weiß ich nicht, Amazon irgendwie Related Links oder sowas kennen, was ich allerdings schon sehr früh genutzt habe und nach wie vor auch sehr, sehr viel und viel mehr als, ihr wisst ja, nach wie, ich habe nach wie vor auch keinen Spotify-Account und sowas, äh, ist YouTube und äh, YouTube-Related Links finde ich ja mega geil. Also ich finde auch, YouTube hat halt einen riesengroßen Vorteil vor allen anderen Plattformen da findet man halt auch sehr viel Underground-Shit. Da findet man auch super viel richtig schlechtes Zeug. Äh, einfach amateurhaft aufgenommene Demo-Quatsch und so, aber ähm, das finde ich geil eigentlich. Das, darum geht es ja irgendwie so ein bisschen, sich da durchzuhören und mal so durchzuklicken und so. Das, das gefällt mir dann schon wieder, aber ich glaube auch in der Hinsicht bin ich wahrscheinlich schon wieder ganz schön oldschool auch in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht genau, wie seht ihr das?
2: Also ich muss erstmal anmerken, der YouTube-Algorithmus meiner Meinung nach war früher besser, vor drei, vier Jahren. Jetzt kriege ich, meine ich, jetzt nicht immer so die besten vor äh, Vorschläge, ganz ehrlich. Ich finde halt in der Hinsicht gesehen, zum Beispiel auf Spotify, der ähm, Algorithmus in Sachen vorgeschlagene Bands finde ich persönlich nicht so geil, weil es alles nur wirklich neuer Kram immer ist. Ich meine, die werden auch ihre ihre Berechnungsgrundlage und alles haben dafür und wenn man jetzt halt neuere Bands hört und dann werden halt viele von den neuen Bands, die so ähnlich klingen oder andere User gehört haben, auch vorgeschlagen. Ich finde aber, es gibt, ich, wenn eine Band wirklich so klingen sollte, wie beispielsweise, wie wir es vorhin haben, Despel Omega, dann will ich halt auch eine Band, die wirklich so klingt irgendwie, wenn das unten gesagt wird und nicht auf einmal irgendeine Fresh-Metal-Band, die völlig anders klingt, nur weil halt irgendwie zu viele User das gehört haben. Das ist dann der Algorithmus, ist vielleicht auch einfach ein Technikproblem, einfach an seinen Grenzen. Ich finde aber, die Vorschläge, die ich meistens bekommen habe, bei ähm, wie hießen die Band gerade? Keine Ahnung. Ähm, bei einer Band, sehr, sehr oldschoolig, die mit einem, wo wir geredet haben, was hier, Spectral Wounds, genau, ja. bei Spectral mhm. Wounds, alle Vorschläge bei Spectral Wounds, die ersten drei, fand ich durchgehend scheiße. Die haben auch nicht so geklungen wie Spectral Wounds. Die fand ich kacke. Und da muss ich sagen, ist für mich der Algorithmus einfach komplett fehlgeschlagen. Und das finde ich halt schade. Und ähm, da ist der YouTube, wenn er wirklich auch mal Black Metal trifft, dann wieder oder beispielsweise Black Metal, dann finde ich den auch tatsächlich besser mit Sachen, dass man was anderes nochmal hören kann, was eher die Kerbe schlägt. Bei Spotify habe ich dann öfters schon mal, in die Scheiße gegriffen.
1: Ja. Danny, was sagst du zu YouTube?
0: Ähm, ich nutze YouTube zum Musikhören so gut wie gar nicht. Oh, ähm, Überhaupt nicht. Spotify kann ich viel zu 100% zustimmen. Also der, der, der eigentliche Algorithmus, um zu sagen, hey, das könnte ich auch interessieren, funktioniert in meinen Augen ganz und gar nicht. Also vielleicht auch, weil es nun mal ja, eher kleinere Fische äh, für Spotify sind ähm, und dort ja auch eine ganz große Bandbreite gar nicht vertreten ist. Ähm, bei Bandcamp äh, finde ich genauso, die die, 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 die die Vorschläge durchwachsen. Was für mich immer ganz gut funktioniert ist, wenn ich eine Band, wenn ich da so einen Narren dran gefressen habe, ist, dass ich mir die nochmal genauer auf äh, Metal Archives angucke, weil ja dort auch immer noch Related Bands mit angegeben werden für mich eine ganz, ganz großartige Seite, dass das, das Wikipedia des das, das Metals quasi. Ich finde die, find die super und ich finde auch, dass dort die Trefferquote weitaus höher ist, vor allem, weil halt auch der Content nicht großzeitig maschinengeneriert ist, sondern großzeitig halt wirklich durch die, durch die User gepflegt wird. Auch dort gibt es dann die Idioten, die dann der Meinung sind, Despel, Omega hören sich genauso an wie absurd, ja, die gibt es, aber glücklicherweise scheinen die dort bei Weitem nicht so, 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 so groß vertreten zu sein, sodass, sodass man sich dann doch da recht gut drauf verlassen kann. Also, es ist, wenn, wenn, ich, wenn ich wirklich Bands haben möchte, die so in die Richtung gehen von, dann werfe ich eher noch einen Blick in die Metal Archives. Die Zeit nehme ich mir dann, das auch mal händisch einzutippen und das erstmal durchzuklicken, anstelle mir das automatisch generieren zu lassen. Ähm, ja, muss man genauso sagen, weil es ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich deutlich. Ja, ja also das, das das ist halt schwer ersetzbar, finde ich auch irgendwie. Ähm, habt ihr so, so, so etwas unorthodoxe Wege, wie vielleicht doch an die eine oder andere Neuigkeit mit rankommt? Ja, okay, Momentum äh, So-Seek ist natürlich schon <lacht> gerade heutzutage noch äh, relativ unorthodox, aber... Ähm, so Sachen, wo ihr, wo ihr sagt, ey, ja, da habe ich bis dato schon den ein oder anderen coolen Treffer oder sowas bekommen. Also um das Ganze mal vielleicht ein bisschen abzurunden oder mal von meiner Warte aus zu sehen, äh, ich zum Beispiel folge auch ganz gerne dem ein oder anderen Künstler, den ich sehr gerne mag. Unter anderem äh, folge ich auch äh, Thorsten Hirsch, äh, Sänger von Agrippa Nie auch Teilzeitmitglied von Doktor ähm, und der hat immer mal wieder Sachen drin, also er supportet halt auch die eine oder andere Band mal mit seinen Posts und das, das finde ich ganz großartig, dass er das macht, weil ich ihn als Künstler schätze und somit auch schätze, was er denn für andere Bands supportet und über ihn zum Beispiel bin ich damals äh, über Wiegedot gestolpert und das war ein Vorschlag, dem ich nachgegangen bin, welchen ich später nie wieder bereuen sollte, also ich finde, sowas ist auch mal eine ganz coole äh, Sache, wenn, wenn, wenn halt Künstler selber andere Künstler supporten. M Trevor Stranet äh, von Black Diamond, oder macht das zum Beispiel auch regelmäßig mit richtigen Underground äh, Death Metal Kapellen und sowas. Finde ich sehr sympathisch und
2: es äh, ist, ist eine coole Inspirationsquelle auf jeden Fall. Ja, also meine, gut, okay, ich sag mal vor Corona schöne Quelle irgendwie war halt tatsächlich, meine nicht einfach um ein Konzert sein und Bands sehen, die man nicht kennt, so eine Vorband, eine lokale oder irgendeine andere Vorband vom Label, die jetzt auch erstmal ein bisschen gepusht wird, hat man immer wieder guten Kram gefunden und anderes, was ich früher sehr, sehr gern gemacht habe, einfach äh, am Merch stand stehen, am besten in der abgefucktesten Ecke, weil ich stehen ja meistens so vier, fünf äh, Typen da und der, der am schlechtesten aufgebaut ist, ist meistens der mit dem geilsten Kram. Weil der hat wirklich diesen ganzen Underground-Shit, wo man wirklich eine richtige Perle finden kann. Äh, das fand ich immer gut. Und der, der das halt verkauft, der kennt auch jeden Scheiß da drin. Also das war immer so. Wenn du, mit, wenn du den kurz ansprichst, ist so hier, äh, Kollege, das sieht ganz gut aus, kenne ich aber nicht. Wohin geht das? Der sagt dir eindeutig auf, die, auf den Millimeter genau, wie das klingt, welche fünf Bands sind da ähnlich. Und dann weißt du ganz genau, was du haben willst. Fand ich immer super geil. Besonders äh, früher noch, als ich noch wirklich angefangen habe mit dem ganzen Kram, dann wirklich auch mit den Leuten da zu reden, weil die freuen sich auch drüber, dass man mit ihnen redet und auch mal eine Frage stellt zu irgendwas. Und da habe ich immer sehr viel, meine ich, coolen Kram immer wieder entdeckt.
1: Also bei mir sind es halt auch schon immer wieder so Hangelgeschichten. Ne? Also ich hangle mich halt irgendwie wie Tarzan durch den Dschungel an den Jahren. Ich gucke dann mir irgendwie ein Interview an mit, ähm, was für sich von mir aus dem Wachtfels oder so. Und schau das, äh, dann lese ich so nebenbei, dass so irgendeine Band erwähnt, deren Namen ich noch nicht gehört habe. Und dann gucke ich die nach. Und dann schaue ich mir die mal an, weil ich irgendwie Wachtfels mit was, mit einer ganz guten Band, sage ich jetzt mal, so <lacht> meinen Geschmack irgendwie <lacht> verbinde. Oder keine Ahnung, ja, äh, genau das Gleiche wie ähm, du, denn ich glaube, ich habe dir neulich auch mal irgendwie so ein Foto geschickt auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr von wem war das von Marcel von Noctob Dukta, der hatte so ein T-Shirt yep, an von yep, einer schwedischen genau. Death Metal Band. Und ich kannte britisch. den... Britisch. Genau, mhm. britisch, ah ja. Ich äh, konnte den Namen nicht lesen. Erstmal Confession, tut mir leid. Und äh, zweite Sache ist, äh, hat mich dann irgendwie interessiert. Einfach nur deshalb, weil ich Marcel für einen coolen Typen halt und äh, für ein Köpfchen. Und äh, ich glaube, dass er gute Musik hört einfach. Das ist einfach nur ein Rätselraten und dann gucke ich mir das halt mal an. Ähm, wo wir jetzt.
0: Hast du dir hast du dir What and Fire mal gegeben? Nee, ich
1: habe es äh, noch nicht angehört. Ja. Ich möchte nur anmerken, mir wurde es nicht geschickt, aber ist okay. Nee, 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 aber weil der. Das habe ich schon. Der bewusst, fragt halt die Leute, die Ahnung haben. Genau, das habe ich schon bewusst dem Danny geschickt, weil der der kennt sich mit so einem Scheiß aus. <lacht> Der kennt sich mit Death metal besonders aus neuerdings. Ja, ja. Entschuldigung, Philipp. Nächstes Mal kriegst du auch ein Bild von mir.
2: Ja. Nee, ich will eins von Marcel haben. Was ich dir. aber
1: äh, noch hier an der Stelle erwähnen möchte ist, jetzt, und dann muss ich vielleicht doch so einen kurzen Rückzug machen, ich habe doch irgendwie Reviews geguckt, weil wir waren jetzt gerade bei Webseiten und eine Webseite, die mich auch schon lange begleitet die aber, glaube ich, gar nicht mehr aktiv ist, wenn ich es jetzt mal wieder aufgemacht habe. War schon länger nicht mehr aktiv. Fängst du mit M an? Ja, genau. Mirtrant. Ja. Ist noch aktiv, aber sehr wenig. Sehr selten, ne? Ja. Ähm, ich gucke ja. guck die Horgasch zum Beispiel von Nurosa ist gar nicht drauf. Aber auf jeden Fall hatte ich da immer das Gefühl, da geben sich Leute richtig Mühe, ein Review zu schreiben. Und das ist auch nicht auf Zeichen begrenzt. Also, ähm, und ja. und und die haben, ich weiß nicht, irgendwie das ist so hemdsärmlich gemacht, aber irgendwie ganz cool und gut, man muss doch nicht mit allem übereinstimmen, also dass jetzt zum Beispiel jedes Album von Luna aus Rosa 9,9 Punkte von 10 bekommt, ist so ein bisschen auffällig. Aber äh, trotzdem habe ich immer ganz gerne gelesen. Gute Sache. Aber 9,9 also ist
2: man daran, aber 9,9 von 10 kann man geben, ja. <lacht> Nee, es gibt 9,5 9, und 10. Und Danny, ich krieg da einen Punkt, ich verstehe das, ja, weil Mo Depp. Ähm, aber siehst du mal so, jedes äh, Luna Aurora Album ist es halt auch wert, gehört zu werden, sind wir mal ehrlich. Äh, und ich kann dir aber sagen, das letzte wirklich, äh, das letzte aktive Review ist vom 27.05.2019, also mhm. vor zwei Jahren. Aber die veröffentlichen wirklich manchmal so einfach nur alle ein Jahr oder dann zwei Jahre irgendwas. Es ist nicht mehr die aktivste Seite, besonders äh, Albums wird nicht mehr wirklich ähm, aktualisiert. Aber das ist für alten Kram auf jeden Fall sehr äh, schön gewesen. Ich weiß noch, das habe ich vorhin gemeint, mit übrigens mit meiner Lieblingsreview-Seite, weil das war immer Mörtronf, ähm, ist grandios, ist leider nicht mehr so aktiv, ist auch unglaublich hässlich. Aber schick mir mal einen Link. Es ist trotzdem wundervoll. Schick mir dir, hau mir auch in die Beschreibung genau. mit rein. Was weiß ich. Irgendwie äh, kann man sich mal angucken. Die sind auch sehr witzig manchmal. Besonders was Nagelfa, nicht Nagelfa angeht. Äh, die Schweden. Gast äh, <lacht> war ein sehr schönes äh, Review dafür. Nur so als <lacht> Teaser.
0: Ja, ähm, ich denke, das ist auch schöner. Äh Schöner Ausklang zumindest für unser Hauptthema. In dem Fall ähm, wollen wir doch dann übergehen zu dem, was uns seit Neuestem an Musik bewegt. Ähm, ja, könnt ihr vielleicht sogar mal die Quelle, wieder ihr darüber gestolpert seid, erwähnen. Äh, gibt es einen, die euch gerade neben den großartigen Firnask äh, die letzten Wochen versüßt haben? <lacht>
2: Oh. Also ich, ich, ich fange einfach oh, an okay. ähm, und sage einfach mal ganz schnell, ähm, also ich habe das Album heute zum ersten Mal gehört <lacht> und ich habe einfach nicht die Zeit gefunden und um die Muse irgendwie groß rumzusuchen. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz zur tollen Folge heute, aber ich meine, ich habe es auf Bandcamp gefunden, um es erstmal direkt zu sagen, was glaube ich für uns alle drei, ihr könnt dann gerne noch was dazu sagen, derzeit vielleicht eine der absoluten Hauptbezugsquellen sind weil es auch so einfach macht, auch wirklich äh, direkt heranzukommen. Und ähm, ich fand das Cover ziemlich geil. Also ich habe ein bisschen rumgesucht und wollte irgendwie was Neues haben und wollte einfach mal ein bisschen, weil ich, eigentlich bin ich zum Death Metal gegangen, weil ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen sehr Black Metal-lastig manchmal hier, was die Neuentdeckung angeht und ich wollte ein bisschen Death Metal. Aber alles, was in den letzten Wochen da irgendwie auf Bandcamp war, hat mich einfach nicht angemacht. Direkt vom Namen her oder vom Cover. Und da hatte ich dann überhaupt keinen Bock erstmal drauf. Kann sein, dass es gute Alben sind, aber ich habe es irgendwie nicht geil gefunden. Und dann bin ich auf, ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das Größte ist, aber dann bin ich auf Craven Idol mit Fork Tanks gestoßen, was ein unglaublich geiles Artwork hat. Was natürlich auch eine Falle sein kann. Ich fand es aber man, sehr unterhaltsam. Es wird wahrscheinlich nicht für immer im Kopf bleiben, aber ich fand es ganz cool. Ich weiß nicht viel über die Band, ganz ehrlich. Aber die äh, machen einen sehr oldschooligen Black, fresh, so ein bisschen, ein bisschen ist drin, was ich ja letztes Mal schon bei meiner Empfehlung äh, angesprochen habe. also ist ein bisschen freshig, ist ein bisschen 80er Jahre Black irgendwie drin und, und ich kann man einfach mal anhören. hat ist auch ein Konzeptalbum, hat ein geiles Artwork. Warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, dann gehen wir über äh, zum Oberlehrer Mo. Heute keine Hausaufgaben. Nee, äh, außer Halseohren. eine für
1: einen Philipp. Ich habe euch doch so eine. Ich habe euch neulich erst einen Link geschickt zu einer saugeilen Death Metal Band. Habe ich irgendwie zufällig gehört. Übrigens auch eine Bezugswelle von mir. Bandcamp Radio höre ich mittlerweile sau gerne für alle möglichen Genres. Aber ich finde auch das von Brad Sanders ähm, ehrlich gesagt ziemlich cool. Auch eher ein sympathischer Typ. Ich mag überhaupt amerikanische Radios irgendwie so gern. Das klingt immer so lebhaft und irgendwie so voll bei der Sache. Das, das gefällt mir total gut. Und bei Brad Sanders und der Metal Show auf Bandcamp finde ich immer wieder mal irgendwie ganz coole Sachen. In dem Fall Stench Collector, neues Album, ich lese gerade mal vor, Effluviatorium. Ja könnt es jetzt nicht auswendig. Jedenfalls, das hat mir beim ersten Hören ganz gut gefallen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Death Metal Fan, ähm, aber das war schon ziemlich straightforward und nice. Also insofern, Philipp, das hörst du dir mal an, wenn du mal Bock hast auf Death Metal und Moment, ist das eine Hausaufgabe Spray, oder was ist das jetzt? Hier schon wieder. Genau, weil eigentlich wollte ich was ganz anderes <lacht> empfehlen. Andere Bezugsquelle von mir. Kann man das auch nochmal kurz abhandeln. Ich höre auch super gerne Podcasts, alles mögliche und ähm, Mittlerweile gibt es ja auch in dem Metal-Bereich halt recht viel. Also, mittlerweile gibt es im deutschsprachigen Bereich auch die einen oder anderen, die ich auch regelmäßiger höre. Und äh, nachdem ich das letzte Mal irgendwie so ein bisschen was eher so, naja, es war ja nicht negativ gegenüber diesem Podcast, aber das gegenüber des Themas, jedenfalls in dem Fall muss ich mal was positiv hervorheben. Ich habe ein super, super schönes Interview gehört mit. Ähm, mit dem äh, Easy Grimm von Irrlicht. Und da ist mir dieses Album von Irrlicht wieder irgendwie in Erinnerung gerückt worden. Das ist völlig verdrängt. Ich weiß, dass ich das aber gehört habe damals, so 2010 oder 2011 rum oder sowas. Schatten des Gewitters. weiß nicht, ob ihr das kennt. Und, äh, um mal wieder ein bisschen was von Black Metal hier zu erzählen. Ähm, <lacht> das ist ein super Album, das ich einfach mal hier äh, so einen Raum stellen möchte. Einfach mal anhören, ich finde, Isegrim ist einer der, ich habe es jetzt echt auch noch zwei, dreimal angehört, ist echt ein richtig guter Sänger eigentlich auch, sehr, sehr variabel mit der Stimme irgendwie, ist mir nochmal aufgefallen und mag auch irgendwie, man hört so ein bisschen sein, ähm, ist glaube ich kein Pfälzer Dialekt, aber irgendwie so, Odenwald Oder ich weiß gar nicht, wo, die kommen die glaube ich aus Heidelberg oder was? Jedenfalls äh, ganz cool und ich würde es deswegen empfehlen, weil ähm, ich mir tatsächlich auch ein bisschen aus Vorfreude, weil ich gehört habe, die bringen ein neues Album raus und ich mir gefällt das Album von 2011 sehr gut und ähm, ich habe mir das jetzt einfach mal vorbestellt, habe es gerade irgendwie zufällig entdeckt. Ähm, tatsächlich sogar die Kassettenversion, obwohl ich das ja eigentlich eher ein bisschen peinlich finde, aber ich habe mal irgendwie ein Auto mit Kassettendeck, ähm, dann passt es eigentlich ganz gut und die digitale Variante kriege ich dazu, also dann ist schon in Ordnung. Da habe ich jetzt so eine limitierte silberne Kassette von Irrlicht <lacht> demnächst <lacht> out in, in the stores und wie heißt das neue Album dann? Äh, Wolfisch Grandeur, genau. Ähm, ja, an der Stelle kann ich auch wirklich das Interview mit ihm empfehlen. Ich fand es sehr sympathisch, äh, sehr aufschlussreich. Ist ein ziemlich smarter Typ. Ist ja auch der Veranstalter der Reihe «Nacht der drohenden Schatten», äh, die mir so vage im Begriff waren. Und als ich es nochmal nachgeschaut habe, übrigens ist mir äh, was ein, äh, aufgefallen, eine Antwort auf eine offene Frage, die mal gestellt wurde bei uns. Ha, äh, sind Luna oder Rosa jemals live aufgetreten? Ja, sind sie, ganz selten. Unter anderem nach, den, nach der drohenden in Schatten. Insofern, genau, also ganz cool, Irrlicht im Schatten des Gewitters von 2011.
0: Du hattest erwähnt, Mo, dass das Interview geführt wurde. Von wem wurde das geführt? Ah ja, das war auch
1: Hartschnack-Podcast. Hartschnack genau.
0: Danke. Ja, dann fahre ich mal noch fort bin jetzt in der glücklichen Situation, ich konnte, äh, weil ich es so geil fand, äh, die ganze letzte Woche nichts anderes außer das Firma-Album hören, <lacht> vielleicht auch, weil ich keine andere Zeit gefunden habe, aber du hast mich ja letzte Woche dazu äh, verleitet, äh, einen meiner Punkte liegen zu lassen, äh, um mal auf Bands mit außergewöhnlichen Instrumenten überzugehen. Du erinnerst, Akkordeon? Jupp. Und da habe ich einen Punkt noch liegen lassen, äh, den ich letztes, Woche, äh, letztes Mal schon bringen wollte. Und äh, in dem Fall sind das äh, Mare Cognitum. Äh, das letzte Album von denen hat es mir ganz, äh, doch ein bisschen angetan. Äh, Solar Paroxysm heißt das. Das glaube ich dieses Jahr auch rauskommen, 2021. Ähm, was ist das Ganze? Äh, Black Metal. Wir bewegen uns wieder auf ausgetrappelten Faden, Phil. Äh, aber... Ich springe noch gleich zur Seite. Ähm, Black Metal äh, aber doch eher der komplexeren Sorte, eher spaceig angehaucht, also quasi wie so eine so eine, so eine, so eine melodiöse ähm, und auch ein bisschen weitaus komplexere Variante von Dark Space. So ein bisschen könnte man es vielleicht bezeichnen, äh, wobei die niemals an die an die eigentliche Atmosphäre von Dark Space rankommen. Also... Aber um eine Idee, wohin die ganze Richtung geht, zu geben, kann man es vielleicht mal so ein bisschen in den Raum reinschmeißen. Das gefallen mir ganz gut, äh, gerade äh, die Melodiebögen, die ja drin aufgebaut werden und auch wie, wie, wie unfassbar. Äh, 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 komplex diese, diese Songstrukturen sind, ohne das eigentliche Thema jemals so richtig aus den Augen zu verlieren, hat mich schon sehr getaugt. Ich glaube, mit noch ein paar Hördurchläufen könnte ich sogar durchaus Fan davon werden. Ähm, wird auf jeden Fall ein Album sein, das werde ich mir noch ein paar Mal geben. Wäre auf jeden Fall jedem, mal wäre uns ans Herz gelegt, sich das auch mal anzuhören. Ja, Mo, ne? an Darkspace kommt nichts ran.
1: Ich weiß. Nee, nee, ich wollte bloß einhaken wegen komplex, äh, komplexer als Dark Space, wobei ich dann auch irgendwie kurz darüber nachgedacht habe, naja, so ganz komplex sind Dark Space ja jetzt eigentlich gar nicht, aber da geht es eher um Atmosphäre. Stimmt schon. Genau. Ja.
0: Ähm, und um Phil noch einen kleinen Gefallen zu tun, hier zumindest mal ein kleiner Teaser, äh, Arxpire werden bald ein neues Album rausbringen. Arkspire, wer sie nicht kennt, Technical Death Metal Band aus Kanada. Der letzte Output von denen hat es mir persönlich unheimlich angetan. A Real and Death Mutation. und ich freue mich, dass jetzt mal endlich Licht am Ende des Tunnels ist und da demnächst dann auch ein neues Album erscheinen wird. Diese Woche soll auf jeden Fall noch der erste Song, die erste Songauskopplung via YouTube rausgeschmissen werden, die werde ich mir auf jeden Fall geben, weil das eine Band ist, die ich persönlich zumindest mit dem letzten Release sehr, sehr zu schätzen gelernt habe und ich gehe auch stark davon aus, dass ich mir in den kommenden Longplayer besorgen werde. Coole Technical Death Metal Band. Äh, die machen Laune. Ja, Ist auch dezent bekannt mittlerweile. Ich erspare mich, den Spruch, den ich gerade auf den Lippen hatte, <lacht> wer hier dezent bekannt ist. <lacht> Ihr merkt schon, ein bisschen, ein bisschen Streitlust ist da. Ich glaube, es wird Zeit, dass der,
2: Wundervolle, wund wundervolles Outro.
0: Ein, dass der eine oder andere von uns auch in den Urlaub muss. Ich werde mich hier nach der Folge erstmal in denjenigen welchen verabschieden. Insofern wünsche ich auf jeden Fall noch allen interessierten Zuhörern eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Jungs, the stage is
2: yours. Ja, ich möchte sagen, ähm, hat mir gefallen heute und ich fand es gut, dass wir keine technischen Probleme hatten. Tschüss.
1: Hat mir auch gefallen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.